0: Fürchte Dich nicht vor Veränderung, sondern fürchte Dich vor dem Stillstand. Hallo und willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben, heute geht es um ein Thema, das uns derzeit alle beschäftigt, denn nach über einem Jahr, in dem wir unter strengen Regeln und fast die ganze Zeit in einem Lockdown gelebt haben, sind allmählich die Lockerungen da und werden auch immer mehr. Doch ihr habt das vielleicht in eurem eigenen Umfeld schon gemerkt, die Leute reagieren unterschiedlich darauf. Und auch ich habe als Coach und als Privatperson sehr viele Gefühlslagen und Meinungen zu dem Thema mitbekommen und deshalb möchte ich das zum Anlass nehmen, heute dazu was zu erzählen, in der Hoffnung auch euch mit der neuen Situation helfen zu können, vor allem im Hinblick darauf, dass ihr durch die neu gewonnenen Freiheiten auch eure Work-Life-Balance ordentlich geregelt kriegt. Weil das ein aktuelles Thema ist, kann ich mir jetzt auch keinen passenden Fall dazu aus dem Ärmel zaubern, beziehungsweise ich werde einfach wieder mein Praxisbeispiel für euch dann nehmen und anhand dessen alles erklären, beziehungsweise auch ein bisschen verallgemeinern und natürlich auch die Meinung, die ich so in meinem Umfeld mitbekommen habe. Aus dem Ärmel schütteln heißt es, oder? <lacht> Ich werde heute zunächst kurz darauf eingehen, was das eigentlich psychologisch für uns für eine Herausforderung ist, dass sich nun erneut wieder alles so gravierend für uns verändert, auch wenn es eigentlich eine Rückkehr zu unserem ursprünglichen Leben ist. Und dann auch auf das Thema, dass es eben auch eine körperliche Herausforderung für uns sein wird, dass wir nun eine neue Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden. Also ihr Lieben. Das letzte Jahr, das hinter uns liegt, war für uns alle ein Ausnahmezustand. Und auch momentan ist noch keine hundertprozentige Normalität wieder da, denn wir befinden uns ja sozusagen in einem Zwischenzustand zwischen Lockdown und Lockerung. Und das letzte Jahr war bei uns allen einfach von dieser permanenten Unsicherheit geprägt. Studien haben jetzt auch gezeigt, dass der erste Lockdown verhältnismäßig noch gut über die Bühne gegangen ist, also für die psychische Gesundheit der Menschen, aber im zweiten Lockdown kam es dann zunehmend zu Stresssymptomen oder sogar zu Depressivität, da da eben eine gewisse Hilflosigkeit und eine Hoffnungslosigkeit aufkam. Denn im ersten Lockdown waren alle noch motiviert und dachten, okay, wenn wir uns jetzt an die ganzen neuen Regeln halten, dann werden wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Aber dann Pustekuchen mussten wir durch das Ganze in einer zehnmal schlimmeren Form durch und dieses Mal mit unbestimmten und ungewissem Ende. Und jetzt, wo das Ende naht, gibt es die einen, die ganz euphorisch sind und das Gefühl haben, dass sie endlich wieder leben können. Und es gibt jene, die sich vielleicht auch gar nicht unbedingt trauen, offen ihre Meinung dazu zu äußern, weil sie sich dafür schämen, dass sie eben nicht so euphorisch sind. Aber eben solche Leute habe ich gesprochen. Und für diese Leute möchte ich heute einfach mal eine Lanze brechen. Denn diese vereinzelten Stimmen, die ich gehört habe von Leuten, die sich eben noch nicht so sehr wohl fühlen, sich jetzt wieder in Menschenmassen zu begeben oder ohne Maske herumzulaufen, wieder mehr menschliche Nähe zuzulassen. Das ist eine vollkommen normale Reaktion auf das, was wir jetzt in den letzten Monaten durchgemacht haben. Diese Regeln wie Abstand halten und Maske tragen oder dass wir auch von zu Hause arbeiten, haben uns in einer Phase, die wie gesagt von höchster Unsicherheit geprägt war, eine Art Sicherheit gegeben. Also durch diese Routinen und Regeln haben wir so eine Art Anker bekommen. Und außerdem ist es ja auch so, dass jede Gewohnheit für den Menschen ein großer kognitiver Aufwand ist. Und am Anfang, ihr erinnert euch vielleicht zurück, habt ihr auch öfter mal eure Maske zu Hause vergessen oder vergessen, dass ihr bei der Begrüßung nicht die Hand geben sollt, sondern vielleicht nur einen Ellbogen reicht. Und ihr habt viele Male gebraucht, bis das trainiert war und das für euch eine neue Gewohnheit war. Und genauso müsst ihr eurem Körper und Geist jetzt wieder Zeit geben, euch an die alte Normalität zu gewöhnen. Weil viele haben diesen Denkfehler, dass sie denken, ja, das war doch mein ganzes Leben lang normal und was stelle ich mich denn jetzt so an? Aber wie gesagt, ihr habt das jetzt extra antrainiert, eure neuen Verhaltensweisen und dementsprechend dürft ihr da keine Wunder erwarten, dass es für euch jetzt einfach, auch wenn es damals eure Normalität war, ist es jetzt einfach wieder eine Lebensveränderung und ein neuer Zustand. Ich muss ehrlich sagen, diesbezüglich ist es bei mir gar kein Problem. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich mehr als notwendig die Maske tragen würde oder irgendwelche Scheu vor menschlicher Nähe habe. Aber wie gesagt, wenn das bei euch der Fall ist, und das habe ich ja auch in meinem Umfeld jetzt öfters mitbekommen, dann müsst ihr euch nicht dafür schämen und ihr könnt es auch offen in eurem Umfeld zu so kommunizieren. Denn ich finde, bei Corona ist es wirklich so, da hat jeder ganz individuelle Erfahrungen gemacht, hat eine ganz individuelle Einstellung dazu und das muss auch von jedem dann so respektiert werden. Ich habe hierzu aber eine andere Anekdote, die einfach beweist, dass es psychisch gesehen für uns dieser, wie ich es jetzt als Anker beschrieben habe, dass einem solche Sachen in solchen Situationen einfach eine gewisse Sicherheit geben, auch wenn die Maske im ersten Moment unangenehm für uns war und wir uns damals vielleicht dagegen gesträubt haben, ist es auch ganz normal, dass man sie jetzt wenn es dann vielleicht bald das offizielle Go gibt, dass man sie in mehreren Situationen jetzt nicht mehr braucht, dass man vielleicht trotzdem noch das Bedürfnis hat, sie zu tragen. Ich hatte nämlich in meiner Jugend ein Korsett tragen müssen, das werden die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht kennen oder sich was anderes darunter vorstellen. Also es ist nicht so eine modische Korsage, sondern wirklich ein Korsett für den Rücken, das aus einem sehr harten und unbequemen Material angefertigt wurde und auch nicht schön aussieht. Also das Ganze hat einen orthopädischen Hintergrund. Meine Wirbelsäule ist quasi leicht S-förmig gekrümmt und... Das Korsett, das ich tragen musste, sah dementsprechend sehr grob aus. Also ich konnte quasi nur weite Klamotten tragen, damit man das einigermaßen kaschieren konnte. Aber selbst mit weiten Klamotten war das kaum möglich. So groß war dieses Ding. Also es war regelrecht ein Monster, vor allem in der Jugend, wo man ja eigentlich modisch gekleidet sein möchte. Aber dennoch hatte, ähnlich wie jetzt bei der Maske oder anderen Regeln, dieses Korsett für mich dann ein gewisses Sicherheitsgefühl vermittelt und war dann dementsprechend mein Anker, den ich nicht so einfach aufgeben wollte. Und in der ersten Nacht, in der ich das Korsett dann offiziell nicht mehr tragen musste, bin ich tatsächlich wieder aufgestanden, weil ich nicht einschlafen konnte und habe mir freiwillig das Korsett angezogen, weil ich mich so daran gewöhnt hatte, diese Stütze zu haben. Und Ähnlich könnt ihr das mit den ganzen Corona-Regelungen sehen, wenn ihr euch da vielleicht selber hinterfragt oder euch vielleicht sogar Vorwürfe macht, warum ihr die Sachen jetzt auch freiwillig quasi beibehalten wollt, obwohl euch diese Freiheiten gewährt werden, die ihr eventuell zum Anfang der Pandemie noch so herbeigesehnt habt. Also ich möchte da einfach an euch appellieren, dass ihr da liebevoller zu euch selbst seid und verständnisvoller, denn es ist, nicht einfach und es ist absolut selbstverständlich, wenn man hier noch gewisse Umstellungsschwierigkeiten hat. Und macht euch auch keine Sorgen, dass es nie wieder wie früher wird, denn menschliche Nähe ist ein Grundbedürfnis und dementsprechend wird es euch eines Tages auch wieder leichter fallen, diese zuzulassen und Ihr braucht weder in eurem privaten Umfeld noch in eurem Arbeitsumfeld ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr eben nicht zu den euphorischen Menschen gehört und euch nicht sofort wieder wohlfühlt, wenn gewisse Regeln wegfallen oder nicht mehr berücksichtigt werden. Denn es ist einfach so, wir Menschen haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und sind unterschiedlich gestrickt mit anderen Persönlichkeitseigenschaften. Und vielleicht hilft es euch auch nochmal die Folge zum Thema Introversion anzuhören, in der ich erkläre, was der Unterschied ist, beziehungsweise wie man erkennt, ob man einfach nur schüchtern oder introvertiert ist. Denn viele Leute assoziieren ja einfach ruhige Leute mit dem Thema Introversion. Dabei hat das vielmehr etwas damit zu tun, dass introvertierte Leute mehr Energie verlieren, wenn sie zum Beispiel einen hohen Geräuschpegel um sich herum haben, diese Menschenmassen, wenn viel los ist, das kostet sie enorm viel Kraft und Energie. Und sie beziehen dann eher in ruhigen Situationen, wo sie halt alleine sind und ihre Ruhe haben, Energie. Extrovertierte Menschen, die jetzt garantiert auch zu den Euphorischen gehören und sich über alle Lockerungen freuen, beziehen ihre Energie genau umgekehrt, nämlich aus solchen Situationen, in denen sie von sehr vielen Menschen umgeben sind und sehr, sehr viel erleben und viel los ist. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Die Folge heißt Zurückhaltung im Job, schüchtern oder introvertiert. Da erkläre ich das dann nochmal ganz ausführlich und mit anschaulichen Beispielen, wenn es euch interessiert. So, aber jetzt nochmal kurz zum Thema unterschiedliches Empfinden gegenüber den Lockerungen. Und da ist es eben wirklich so, Ihr könnt euch mal selber fragen, bin ich vielleicht doch dann eher der introvertierte Typ, der das jetzt in der Pandemie genossen hat, dass viel, viel weniger los ist und gemerkt hat, dass er in der Zeit mit sich selbst und mit weniger Treffen und sozialen Ereignissen viel, viel mehr Energie hatte? Oder bin ich tatsächlich der extrovertierte Typ, dem das total gefehlt hat, auf Events zu gehen, Dinge zu erleben und der ist jetzt so sehr herbeisehend, sich wieder in die Menschenmassen zu begeben, weil er weiß, dass er aus diesen Events Energie beziehen kann. Genauso gut kann es aber auch sein, dass ihr euch vielleicht ewig auf diese Lockerung gefreut habt und jetzt so ein ernüchterndes Gefühl habt, so nach dem Motto, hm, so toll war es jetzt irgendwie gar nicht oder irgendwie bin ich jetzt immer noch nicht so happy wie zuvor. Auch hier, seid milde zu euch selbst. Das Ganze braucht einfach seine Zeit. Und hier ist es auch erwiesen, dass wir uns nach alles, nach einiger Zeit wieder gewöhnen werden und dann auch wieder zu unserem ursprünglichen Zufriedenheitsniveau zurückkehren. Denn hier haben Studien gezeigt, dass sowohl, wenn etwas gravierend Negatives passiert ist, also irgendein einschneidendes Lebensereignis, als auch, wenn im umgekehrten Sinne wenn jemand eher unzufrieden war und da was super Positives passiert ist, wie ein lotto gewinnen dass diese Person immer wieder auf ihr ursprüngliches Zufriedenheitsniveau zurückgekehrt sind. Also wenn man vor einem gewissen Ereignis eher unzufrieden war, dann wird man das auch nach diesem Ereignis wieder sein. Und wenn man vor einem, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich war vor der Pandemie super happy und zufrieden und habe jetzt wieder meine Schwierigkeiten, in alles hineinzufinden und bin nicht mehr ganz so glücklich, dann macht euch keine Sorgen. Ihr werdet wieder auf euer Ursprungsniveau zurückkommen. Beides bedingt jetzt natürlich, dass man nicht zusätzlich dazu an sich irgendwie gearbeitet hat und seine Lebenseinstellung grundlegend verändert hat. Wenn ihr vor der Pandemie unzufrieden wart und jetzt denkt, oh je, mir nee, jetzt werde ich bald wieder unzufrieden sein oder immer unzufrieden bleiben, dann ist es natürlich höchste Eisenbahn, dass ihr an eurem Mindset arbeitet. Und wie gesagt, im umgekehrten Fall müsst ihr euch gar keine Sorgen machen, wenn ihr sagt, ihr wart vorher super happy, dann werdet ihr zu diesem Zustand wieder zurückfinden. Auch nochmal kurz spezifisch auf das Thema Arbeit eingegangen, also dadurch, dass ich jetzt in der Selbstständigkeit bin, bin ich nicht 100% up to date, was die Homeoffice-Regelung angeht. Mein letzter Stand ist, dass sie bis Ende Juni erstmal beibehalten werden soll, deshalb werde ich jetzt noch gar nicht explizit auf das Thema, wie jetzt dann die Zeit ist, wenn man wieder zurück ins Office muss, eingehen auch wenn das die ein oder andere vielleicht schon schrittchenweise betrifft, aber dazu kann ich dann gerne noch mal eine extra Folge machen, denn das wird auf jeden Fall auch nochmal eine Riesenumgewöhnung für die meisten sein. Aber vielleicht betrifft ja schon den ein oder anderen das Thema irgendwie Team-Events oder Feierabendbierchen, dass es jetzt eben im Arbeitsumfeld auch eher mal heißt, hey, es gibt jetzt Lockerungen, wir haben uns alle so lange nicht mehr gesehen, dann lass doch jetzt irgendwas veranstalten. Und auch hier, Seid bitte mutig genug, es zu äußern, wenn ihr euch noch nicht wohl damit fühlt. Wie gesagt, hier muss jede persönliche Meinung respektiert werden. Es geht schließlich auch immer noch um unsere Gesundheit. Also habt den Mut, euch eurem Vorgesetzten oder Kollegen anzuvertrauen, und denkt dran, die Leute haben nicht das Recht, euch zu verurteilen und wenn irgendwer ein doofes Kommentar fallen lässt, dann liegt das immer an der Person selbst und diese Person hat ein Problem und das Problem liegt nicht bei euch. So, und noch eine allerletzte Sache zu diesem Punkt mit den ganzen Regelungen und so weiter. Ja, mir ist auch bewusst, wir wissen noch nicht 100 Prozent, ob jetzt wirklich alles vorbei ist, wie es nach dem Sommer weitergeht und so weiter und so fort und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns weiterhin an die vorgeschriebenen Regeln halten, aber man kann sich auch über die Lockerungen freuen und wie gesagt, da soll es jeder nach seinem persönlichen Empfinden handhaben, ob er sich an die Lockerung anpasst oder nicht, <lacht> auch wenn wir vor allem ja eher die Debatte hatten, ob sich Leute an die Regeln anpassen wollen und nun ist eben der umgekehrte Fall da, weil es wie gesagt eine neue Realität für uns ist. Und die ein oder andere Sache, wie zum Beispiel die Hustenetikette oder dass man sich jetzt öfter mal die Hände wäscht und wirklich darauf achtet, zu desinfizieren, die sollte man sicherlich beibehalten. Und da konnte sicherlich jeder was daraus lernen, dass uns das auch in Zukunft gut tun wird. So, jetzt komme ich zu dem Thema Work-Life-Balance, wo ich schon mehr Beispiele von mir persönlich geben kann. Denn hier war es auch so, dass ich vor ein, zwei Tagen einen Aha-Moment hatte, denn ich habe hab das ja vielleicht schon in der letzten Podcast-Folgen mitbekommen, dass ich da ein, zwei Mal erwähnt habe, dass ich zurzeit vermehrt müde bin und irgendwie einen immer größeren Appetit habe. Und tatsächlich ist das die letzten Tage oder die letzten Wochen immer, immer stärker geworden. Also ich hatte das Gefühl, ich könnte ständig schlafen und ich habe immer mehr Hunger bekommen und immer mehr gegessen und habe dann aber auch nicht wirklich zugenommen, bis ich dann die letzten Tage auf einmal die Erleuchtung hatte und mir bewusst geworden ist, dass ich auf einmal auch extreme neue Anforderungen an meinen Körper gestellt habe. Denn bei mir war es so, dass ich während der Pandemie mein Lebensstil komplett geändert habe. Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe viel mehr Sport gemacht, aber es sind ja auch gleichzeitig sehr viele andere Lebensbereiche weggefallen. Denn vor der Pandemie hatte ich ein Leben, bei dem ich ständig auf Reisen oder auf Events war. Ich hatte gefühlt keine Minute für mich selbst und dann kam die Pandemie, ich hatte eben mehr Freizeit dadurch, dass diese Reisen und Events weggefallen sind und diese neu gewonnene Freizeit habe ich dann eben für den Sport eingesetzt und für ganz viele andere Projekte, die auf die Selbstständigkeit einzahlen und so weiter. Und jetzt kommen auf einmal die Lockerungen und zack, boom, hat sich die Freizeitgestaltung auch wieder geändert. Beziehungsweise man hat jetzt in seiner Freizeit einfach wieder viel mehr Möglichkeiten und Optionen. Und ich hatte da überhaupt nicht aktiv drüber nachgedacht, wie ich das jetzt alles unter einen Hut kriegen will, sondern bin auch hier einfach wieder dann so back to normal und habe aber dann irgendwie versucht, meine alte Normalität und meine neue Normalität irgendwie alles gleichzeitig zu leben und auf nichts zu verzichten <lacht> und mir ist doch das ist auch ehrlich gesagt echt überhaupt nicht aufgefallen im ersten Moment. Bis ich dann halt mein Verhalten analysiert habe, weil ich es echt seltsam fand, was ich für einen unglaublichen Bärenhunger habe und dass mein Körper scheinbar einfach nicht genug Energie bekommen kann und da ist mir das dann eben aufgefallen, dass jetzt die Freizeit eigentlich zu einem zusätzlichen ja, Stressfaktor möchte ich nicht sagen, es ist so negativ ausgedrückt, aber es ist halt einfach ein zusätzlicher Zeitfaktor, um es mal ganz neutral zu sagen. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch während der Pandemie irgendwelche neuen Gewohnheiten entwickelt hat oder ein neues Hobby für sich gefunden hat. Wir haben ja alle dadurch einfach viel mehr Zeit gewonnen, die wir zuvor anderweitig genutzt haben und jeder von euch wird seinen ganz persönlichen Weg gefunden haben, diese Zeit einzusetzen. Deshalb möchte ich an euch appellieren, dass ihr nicht denselben Fehler wie ich macht und euch einfach Hals über Kopf wieder in alles hineinstürzt und auch einfach wieder alles so wie vorher macht, plus die neuen Gewohnheiten, was ja dann für jeden eigentlich zu viel wird, sondern dass ihr euch mal aktiv mit diesem Thema auseinandersetzt und euch fragt, was sich zum Positiven verändert hat in der Pandemie. Ich habe zum Beispiel sehr viele Stimmen gehört, die gesagt haben, dass sie sehr zu schätzen gewusst haben, einfach mal mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen, irgendwelche gesunden Gewohnheiten zu implementieren, sei es Sport, sei es Meditation oder mehr Lesen, Podcast, was auch immer. Ich bin mir sicher, jeder hat mindestens eine Sache gefunden, die er zuvor nicht gemacht hat, die ihm jetzt aber gut getan hat und die er somit auch am liebsten beibehalten möchte. Und dass ihr euch da einfach mal mit auseinandersetzt, was war vorher gut, was ist jetzt gut, was möchte ich beibehalten von meinem damaligen Leben, was von meinem Pandemie-Leben und wie kann ich das alles miteinander vereinen. Dann hier haben wir manchmal, glaube ich, einfach zu hohe Anforderungen an uns selbst und denken, es müsste sich alles wie von selbstverständlich wieder einpendeln und regeln. Und setzen uns viel zu selten aktiv mit solchen Dingen auseinander und treffen da auch aktive Entscheidungen. Denn sonst kann es gut und gerne mal passieren, dass man sich dann einfach so von dem, dieser Veränderung jetzt wieder mitziehen lässt dann ganz schnell wieder in seinem alten Alltagstrott drin ist, wo man vielleicht irgendwie ständig ausgelaugt und müde war, obwohl man sich während der Pandemie geschworen hat, boah, diese neue Gewohnheit, Meditation oder Joggen oder eine halbe Stunde spazieren gehen am Tag tut mir so gut, die muss ich auf jeden Fall in Zukunft beibehalten. Oder auch bezogen auf die Arbeitswelt, dass ihr vielleicht vor der Pandemie und bevor ihr im Homeoffice wart noch viel, viel mehr Überstunden gemacht habt und durch den Fahrtweg und so weiter, am Ende nur noch Zeit hatte, zu duschen und ins Bett zu fallen und ihr euch dann während der Pandemie, als ihr die neuen Freiheiten im Homeoffice gewonnen habt und die neu gewonnene Zeit, die ihr allein schon hattet, weil ihr den Arbeitsweg nicht mehr hattet, euch da dann auch irgendwie geschworen hattet, ja, nach der Pandemie werde ich wieder mehr auf meine Work-Life-Balance achten und nicht wieder in diesen Teufelskreis geraten und mich so zugrunde schuften. Also um sowas zu vermeiden, dass sie einfach ganz schnell wieder in schlechte Gewohnheiten verfallt oder einfach gute, hart antrainierte neue Gewohnheiten wieder verliert, solltet ihr einfach mal, selbst wenn es nur 10, 15 Minuten sind, euch aktiv damit auseinandersetzen. Außerdem rate ich euch, euren Körper da nicht vor zu hohe Herausforderungen zu stellen, auch wieder so, wie ich es falsch gemacht habe, einfach so von 0 auf 100 zu fahren und gleich alles zu verlangen oder gleich jeden Tag nach Feierabend was auszumachen oder vielleicht auch irgendwie, ja, auf Events zu gehen oder sportliche Aktivitäten zu machen. Einfach ganz viele Sachen, die euch viel Energie kosten. Natürlich könnt ihr da, wie gesagt, auch Energie durchgewinnen, aber für den Körper ist es eben trotzdem eine Umstellung. Deshalb schaut, dass ihr da einen möglichst langsamen Übergang von eurem Pandemieleben zu mehr Normalität kriegt und euch da nicht zu so sehr übernehmt am Anfang. Und auch hier wieder fühlt euch nicht schuldig oder komisch oder schlecht, wenn ihr Freunden absagen müsst, weil ihr vielleicht euch einfach nicht wohl bei dem Gedanken fühlt, wenn ihr da jetzt auf eine Grillparty geht, wo dann eben mehr als zehn Leute da sind. Unabhängig davon, ob es erlaubt ist oder nicht, ihr müsst euch persönlich wohl damit fühlen. Und ihr müsst euch auch nicht seltsam fühlen, wenn ihr, wie gesagt, nicht zu den Leuten gehört, die jetzt super happy über alles sind, sondern wenn ihr euch vielleicht sogar insgeheim wünscht, dass manche Regeln oder Verbote noch aufrechterhalten werden, weil ihr euch eigentlich ganz wohl damit gefühlt habt, so wie es gerade ist. Weil ihr dann vielleicht... Nicht ein schlechtes Gewissen hattet, wenn ihr nicht Freitag und Samstagabend auf der Piste wart und das Gefühl hattet, dass alle anderen den Spaß ihres Lebens haben, während ihr lieber zu Hause mit einem Buch sitzt oder euch eine Netflix-Serie anschaut. Lasst euch nicht von dem Verhalten von anderen und schon gar nicht von den Meinungen von anderen unter Druck setzen. Tastet euch langsam an alles heran, macht euch bewusst, dass alles, was früher für euch normal war, jetzt auf einmal vollkommen fremd und vielleicht auch überfordernd für euch sein kann. Also seid da nicht verwundert. Wie gesagt, es kann auch sein, dass euch das Null juckt und ihr von jetzt auf gleich wieder genauso wie damals weitermachen könnt aber ich habe, wie gesagt, jetzt des Öfteren gehört, dass die ein oder anderen doch noch damit zu kämpfen haben, jetzt so einwandfrei alles wieder normal weiterzumachen und dann in dem Zusammenhang aber auch Schuldgefühle hatten beziehungsweise sich dann irgendwie komisch dabei gefühlt haben. Aber dazu gibt es keinerlei Grund. Denkt immer dran, gerade bei solchen Themen traut sich kaum einer seine Meinung offen den zu tun, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit sich eher über die Lockerung freut, dann ist es in den meisten Fällen so, dass diejenigen, die doch irgendwelche Bedenken, Zweifel oder Ängste haben, dann eher dazu schweigen werden. Aber das bedeutet nicht, dass ihr mit solchen Gefühlen und Gedanken alleine seid. Auch ist es natürlich gerade so, dass sehr viele Leute schon geimpft sind, sehr viele immer noch nicht. Viele in diesem Zwischenstand sind, dass sie erst eine Impfung haben. Dementsprechend ist jeder gerade in einer ganz anderen Situation, Vielleicht ist es auch so, dass man persönlich schon vollständig geimpft ist, aber nahestehende Personen noch nicht. Allein das ist schon Grund genug, warum es andere respektieren müssen, wenn ihr noch mehr Zeit für euch braucht, beziehungsweise nicht von jetzt auf gleich einfach wieder bereit für Events und Unternehmungen seid. Zum Schluss nochmal zum Thema Körper, zu dem ihr natürlich auch liebevoll und rücksichtsvoll sein sollt. Ich habe es vorhin nur so nebenbei erwähnt, dass es sich bei mir eben so wiedergespiegelt hat, dass mein Körper mir ganz klar und deutlich signalisiert hat, dass er jetzt auch mehr Energie in Form von Schlaf und Essen braucht. Deshalb auch hier nochmal der Rat an euch, hört da wirklich auf euren Körper, denn wenn ihr von jetzt auf gleich keine Abstriche macht von den Sachen, die ihr jetzt bisher gemacht habt, sondern die neue Freizeitgestaltung on top kommt, dann ist es ganz normal, dass euer Körper dann auch dementsprechend einen anderen Ausgleich bzw. auch mehr Energie wieder braucht. So, ich glaube, das reicht für heute, das war jetzt kein typischer Fall, aber weil es ein aktuelles Thema ist und ich eben mitbekommen habe, dass es viele Leute beschäftigt und das zu den Themen gehört, über die eben viele Leute auch nicht offen reden wollen und da gewisse Bedenken haben, hoffe ich, dass ich da dem einen oder anderen von euch auch in der Hinsicht helfen konnte. Und deshalb war es mir wichtig, da heute drüber zu reden. Und nächste Woche geht es dann wie gewohnt mit einem Fall weiter. Außerdem erwarten euch am Donnerstag bei She Speaks About... Weitere Tipps im Umgang mit Hitze, auch passend jetzt zu der anstehenden Hitzewelle. Also es sind ja für diese Woche noch über 36 Grad angekündigt worden. Da kommt die Folge ja gerade richtig. Ich werde mich auf quasi alle optischen Themen fokussieren. Tipps zum Thema richtige Kleidung, Haarstyling, Make-up und so weiter. Also wahrscheinlich eher uninteressant für männliche Hörer. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe und freue mich, wenn ihr am Donnerstag einschaltet und sonst aller spätestens nächsten Dienstag. Eure Anni.